0: xsfm입니다.
1: idwk
2: 주말에 만나는 그것은 알기 싫다 트롤의 기획 국방개혁 스타터스킷 두번째 시간에는 군이 무엇을 어떻게 왜 숨겨왔는가에 대한 이야기를 들어보겠습니다. 좋은 주말, 이거나 좋은 주말이 오고 있거나 같겠지요? 지구상의 청취자 여러분, 안녕하십니까? XSFM 그것은 알기 싫다 228회 시간입니다. 책임 프로듀서 유승균 PD입니다. 잠시 후에 광고를 들으시고, 북방개혁 스타터스킷두 번째 시간 만나보도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 당신이 무엇을 짐작하던 사실은 변하지 않습니다. 까다로운 군사 규격을 통과한 인류 최초의 노트북 싱크패드. 저렴하고 세련된 디자인의 일상형 노트북 아이디어패드. 글로벌 판매율 1위 노트북 브랜드 레노버. 지금 최대 40만원 할인 혜택을 x 스몰에서 확인하세요.
0: Lenovo
2: for those who do. 우리 의 조성주 소장이 삼라만상을 쳐다보고 있다가 제가 옆에서 쿡 찌르면 이걸 정치적으로 해석하자면 어떤 것이다 라고 떠드는 그런 스타일이시라면 최소한 제가 알기로 아직까지 이분은 무슨 이야기를 집어넣어서 쿡 찔러도 국방에 대한 이야기를 해주실 수 있는 분입니다. 지난주에서 김광진 의원 다시 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 반갑습니다. 아근데 어, 지난주 사드 얘기가 너무 좀 겉으로만 돈거 아닌가요? 제가 아... 전문적인 내용도 많이 아는데
2: 본인의 깊이 있음을 자랑하시고 <웃음> 계십니다. 2015년으로 시계를
1: 돌려보겠습니다. 네. MBN 2015년 8월 11일 국방부는 당초 이 사건이 지난 4일에 일어났음에도 철저한 조사 후 발표를 하기 위해 기자들에게 보도를 유예해 달라고 요청했었습니다. 그런데 정작 국회 국방위원인 김광진 의원은 먼저 이 정보를 유출해버렸습니다.
2: 2015년 여름에 엠바고 논란 때문에 김광진 의원이 좀 귀찮았던 적이 있습니다. 당시 주장에 따르면 은 이렇게 말씀하셨어요. 국방부가 의원실에 보고한 적도 없고 엠바고 건다고 말한 적도 없다. 그런데 아 그렇다면 은 국방부나 군은 사고가 터지면 혼자서 이거 엠바고야 라고 중얼거린 다음에 부끄러운 사실을 터트리는그 누구에게라도 제재를 가한다는 뜻이 되거든요. 몰랐지 이거 사실 엠바고였어. 그러면서 근데 이렇게 편한 방식이라면 말이에요. 당시에 문제가 됐던 DMZ 지뢰 사건 말고도 되게 많은 경우에 엠바고를 이야기를 하면서 정치인이나 언론인의 입을 막으려 들었을 것 같아요. 국방위 소속 국회의원들이 많이 아시겠죠?
1: 일단은 근데요. 국회의원은 기본적으로 뭐 엠바고 대상자가 아니니까 아시는 것처럼 엠바고는 언론과 하는 거지 않습니까? 네. 음, 언론 보도라고 하는 것에 대한 시점을 정해주는 것인데.
2: 그렇다면 엠바고가 어디에서 어디로 퍼지는가가 중요하게 되는데 국방부가 알고 있는 국방부가 이미 사고 보고를 받아가지고 나온 문제를 국회에서 다뤘어요. 그리고 국회에서 그 이야기를 뭐 만약에 기자들이 궁금하면 해 얘기를 해줘요. 그렇다면 이게 엠바고라는 다 사실도 먼저 국방부에서 나왔어야 되잖아요. 그래서 국회의원도 그걸 알아야 되고 이거 엠바고래요. 내일 모레 터트리세요. 그러니까
1: 엠바고라고 하는 것은 합의체를 말하는 거잖아요. 그 합의에 처음부터 동의한 사람들끼리만 하는 것이 엠바고인 거고 음. 그 합의에 이루는 대상자가 아닐 때는 엠바고라고 하는 것 자체가 성립될 수가 없는 거죠. 예를 들면 국방부 출입 기자단과 국방부 공보실 간에는 엠바고가 성립될 수 있습니다. 아, 네. 그렇죠. 근데 그것이 외교부 출입기자나 국회 출입기자에게는 성립되지 않아요. 아 그렇습니까? 그렇죠. 그사람들에겐 대상자가 아니기 때문에.
2: 음.
1: 음. 근데 국방부는 이걸 국방부 출입기자들한테는 엠바고를 한 거였다라고 음. 하는 논리를 편가했거든요. 그 당시에 그 사건만을 예로 들자면. 네. 음. 그래서 그거는 뭐 성립 대상 자체가 국회의원들은 아니었기 때문에 음. 어, 국방부의 논리가 맞지 않고 음. 다만 이런 고민을 해볼 수가 있는 거죠. 뭐 청와대에 출입하는 기자들도 그렇고 네. 다른 부처도 비슷했을 것 같은데 음. 질문하는 기자들이 거의 없는 거 아니었습니까? 그 당시에 자 그게 변수가 됩니까? 예 상황이 네. 그리고 실제 소위 말하는 언론의 통제라고 하는 것에 대해서 크게 반발하는 언론도 그렇게 많지 않았을 거란 말입니다. 네, 그렇죠. 예, 그러니까 예. 엠바고라고 하는 것은 시점을 정해주는 것도 있지만 네. 예를 들면 뭐 인사 발표다 이러면 발표나는 것이 1 2 시니까 음. 어. 미리 10시쯤 알려드릴 테니, 음. 공개적으로는 12시부터 써주십시오. 음. 대신 2시간 동안 기사를 쓸수 있는 시간 드리겠습니다. 라고 하는 게 엠바고인 거죠. 그렇죠. 혹은 비보도를 전제로 설명드린다. 라고 하는 엠바고가 있는 거죠.
2: 맞습니다. 음. 예.
1: 그래서 백브리핑만 이렇게 해주는 예. 이런 형식이 있는 건데, 당시에 기자의 상황으로 봤을 때, 뭐 제가 기자상을 해보진 않았, 않았습니다만, 네. 과연 엠바고라고 하는 것을 통해서 그걸 시점을 정하는 엠바고 말고, 음. 그 보도 자체를 하지 않는 엠바고는 얼마나 많이 있었을까? 아, 네.라고 하는 것을 한번 좀 확인해 보고 싶은 생각이 있고요.
2: 보도 안 하는
1: 엠바고. 네, 그리고 이제 또 국방부의 특성상 음. 엠바고라고 하는 것은 내가 스스로 밝히는 거죠.
2: 음, 네, 네, 그래야죠. 예.
1: 네, 기본적으로 내가 브리핑을 해주는 것일 때 엠바고가 성립되는 건데 네. 브리핑 자체를 아예 해주지 않는 많은 사건들이 있을 거 아니겠습니까?
2: 브리핑을 안 해주는 사건이 있다고요? 사건인데.
1: 근데 사건의 경중을 음. 그분들이 판단하는 거잖아요. 아... 음, 예를 들면, 어 1년에 150명 정도의 군인이 사망합니다.
2: 네. 음.
1: 우리가 생각하기에는 이 사건은 정말 끔찍한 사건인데, 예를 들면 윤일병 사건이다. 네. 뭐 이런 거다라고 하는 일이 벌어졌을 때, 음. 우리가 보기에 이거는 정말 후한무치한 일이고, 음. 국방장관이 공식적으로 사과해야 되는 일이라고 생각하는데, 국방부 입장에서는 아그 정도는 뭐, 별로 작은 일이야라고 생각할 수 있는 거잖아요. 누가 죽어도. 예. 네. 그래서 지난번에 김정대 의원하고 한민구 장관하고 국회 대정부 질문을 할때 네. 비슷한 논쟁이 있었어요. 음. 인권 문제 가지고 사망자 문제가 하여튼 이걸 가지고 김정대 의원이 질문하니까 그런 소소한 것까지는 뭐 이런 식의 발언을 하는 아, 거예요. 네네, 기억납니다. 음. 네. 그래서 그렇게 판단해 볼수 있는 거죠.
0: 음.
1: 어, 그래서 그냥 아예. 어 브리핑할 필요도 없고 해도 그냥 뭐 사단급 정도에서 알아서 음. 해결할 문제다 이렇게 할수 있는 거잖아요. 예. 음, 지뢰도발 사건도 그렇고 북한에서 예를 들면 귀순자도 생각하시는 우리 노크 귀순 사건 이런 거 하나만 생각나잖아요. 네. 그런데
2: 적지 않을 것이다. 네,
1: 적지 않게 옵니다. 예. 네. 예. 네, 실제로.
2: 그런데
1: 음. 그것을 매번 브리핑해 주지 않고 음. 누군가가 밝히면 네. 찾아내거나 조사를 시작하면 음. 그때 설명해 주죠. 음, 음. 실제론 이런 일이 있었다. 라고 음. 하는 걸로. 그래서, 뭐, 물론, 모든 걸다 설명해 줄 수는 없는데, 어그 경중을 따지는 것도 너무 자의적인 해석이고. 그렇잖아요. 음, 일단, 뭐, 엠바고 논쟁을 왜 처음에 꺼내셨는지 모르겠습니다만, 엠바고라고 하는 것 자체는 사실은, 그, 국회의원들하고는 상립될 수 없는 구조인 거죠. 음.
2: 그렇지만, 뭐, 지금 말씀하신 대로, 예를 들어, 뭐, 김강진 의원실에서, 뭐, 귀순사건 같은 걸 갑자기 얘기를 들어서 밝혀냈다. 뭐 사단 같은 데서 책임자도 아니고 이제 위관급 장교나 뭐 부사관 쪽에서 뭐 이런 얘기를 했다는 게그뭐 지역 신문에서 들려와서 뭐 접수했다. 그래서 확인을 해봤더니 정말로 때로 갑자기 규정을 했더라. 이런 얘기를 언론에 했다. 근데 군은 갑자기 반발할 수 있는 거 아니에요? 이런 얘기 왜 하냐? 그런 경우 없어요? 국방부가 얘기 안 했는데 우리가 알아낸 것.
1: 이런 경우가 있었어요. 아시는 것처럼 이제 사이버사령부 대선 개입이 있었죠.
2: 아, 제일 대표적인 사건이군요. 네. 네.
1: 그 사건이 있을 때 저도 이제 시간이 지나니까 참 헷갈리는데 부서 우리 대통령이 503이잖아요. 네. 그 심리전 에 530인가, 503인가. <웃음> 헷갈리네. 네, 500, 500, 530인 것 같아요. 네. 네. 하여튼, 그, 그, 뭐, 부서 명칭. 네. 31센터, 뭐, 530, 뭐, 뭐, 이렇게 쭉쭉 네. 있었다. 530 준비 전단, 예. 네, 근데 그 조직도가, 어, 국정감사 때 공개 문서로, 평문으로 다 보고를 해줍니다. 음. 네. 음, 보고를 해주는 건데, 국정감사 때그 질문을 했어요. 음. 그랬더니, 그걸 같이 조사했었던 우리 방의 수석보좌관을 국가기밀누설죄다라고 해가지고 내용 증명을 보낸 거예요. 국방부가. 어 아니 이거 공개적으로 나와 있는 거 아니냐.
2: 3급이나 대비도 아니고 평문으로 가지고
1: 평문으로 있는 문서가 들어갔는데. 있는데. 예. 예. 그, 그런 일이 있었고 비슷한 걸로 진성준 의원도 네. 똑같은 사, 상태에서 3일센터가 이러이러한 일 하는 거 아니냐라고 질문을 했어요. 음. 그랬더니 또 그것도 기밀 사항인데 공개했다라고 해가지고 그때 조선일보가 중앙일보랑도 또 엄청나게 그 논쟁에 붙었어요. 네. 어, 기밀루설 하는 국회의원 막 해가지고. <웃음> 근데 그건 기밀이 아니고 평문으로 나와 있는 건데. 네. 어떤 기자도 다볼수 있고, 심지어는 뭐 모든 국민들도 다볼수 있는 서류거든요. 네. 비밀추급인 거랑 상관없이. 그 음. 근데, 그러한 일들을 억제고 억압하고 또 이제 그렇게 나오다 보면 아저 사람은 뭔가 기밀을 누설하는 사람인가 보다라고 한 이미지를 심어줄 수 있는 거잖아요. 아
2: 언론전에서 리드를 자기들이 가져갈 수 그렇죠.
1: 있다. 그렇죠. 어 제가 얼마 전에 이 검사가 막 올랐는데 그 이유 중에 하나가 제가 기밀성 종합대학 나왔다고. <웃음> 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 JTBC 는 사과했습니까? 그거? 사과는 했습니다. 사과는 했는데요. 어. 실제로 많은 분들이 오해해요. 순천에 음, 있나봐요, 학교? 오해하고요. <웃음> 네. 전 정말 좀그 깝깝한 게 뭐냐면, 거기에 경력을 세 가지를 썼어요. 네. <웃음> 뭐 군사, 만 무슨 위원회, 위원. 맞아요. 뭐, 뭐, 이렇게 써놨는데, 사람들이. 위에 두 개는 제 경력인 줄 알고 네. 밑에 김일성 종합대학만 잘못 나온 줄 알아요 <웃음> 세 개가 다제 경력이 아니거든요 귀순용사가 되었어요 <웃음> 그래서 여튼 근데 그렇게 한번 이미지가 굳어지면 아 예예 예, 네, 예, 예, 예. 농담처럼 하는 얘기에서도 사람들이 그렇게 얘기하고 음. 또 어설프게 막 이렇게 저를 아는 사람들은 네. 아저 사람은 북한 얘기를 많이 하는 게 네. 군사 얘기나 북한 얘기를 많이 하는 게 귀순한 사람인가 보다. <웃음> 어? 라고 하는 막 이제 이런 이미지가 생기는 거거든, 실제로. 그래서 아. 어.
2: 저 말투는 평안도 사투리구나.
1: <웃음> 실제로 저희 장모님이 그랬다니까요. 그 아까 그 군사 무슨 위원회 위원 뭐 이거 되니까 네. 우리 사회 무슨 직함 이제 받았냐고. <웃음> 아, 장모님 입장에서 취업했구나. <웃음> 이제 무슨 정부 기관에 들어간 줄 알고. <웃음> 근데 북한 정부야. 어, 여하튼 아, 아, 여튼 그렇게 이미지임을 신어서 김광진 의원은요. 순천 태생이시죠? 순천. 어, 태생은 여수에서 태어났는데요. 여수.
2: 예. 순천대학교 몇대 총학생 회장이십니까?
1: 저 학생 회장 아니라니까요. 아니에요? 예, 이것도 이미지예요. 오, 나왜
2: 그렇게 알고 있었지? 예,
1: 사람들이 제가 학생 회장 출신일 거라고 생각하고 당에 있을 때는 청년위원장 했을 거라고 생각하고, 어. 당 대변인도 많이 해봤을 거다 생각하는데. 당대변인 안 하신 건 아는데. 예, 당대변인도 못 했고, 청년위원장도 못 했고, 학생회장 오, 출신도 아니에요. 저 프로필
2: 몇 군데에서 저 총학생회장 출신이었다고 봤는데, 거기 잘못했구나.
1: 순천대학교 총학생회장 중에서, 네. 그 약간 어깨 분들이 좀 이렇게 쭉 해가지고, 세습해서 해서, <웃음> 그 잡혀가신 분들이 있어요. 그래가지고, 그 어깨의 일원이라고, 이렇게, <웃음> 어, 소문에 많이 난 적도 있는데요. 전학생도 아, 아니고,
2: 예. 네, 업계도 좁으시고요. 예, 여수사람이고, 순천에 있었어요. 예, 지금 여튼 사세요. 그렇게, 네. 그, 이런
1: 것들이, 김광진, 진성준, 뭐, 이런 사람들이 지적하는 게, 북한을 이롭게 하기 위해서 하는 거다. 저 사람들이 이상한 사람입니다. 국가를 아, 해롭게 하는 사람이다. 정북이다 자파다. 기미를 누설하는 사람이다 라고 하는 이미지를 끊임없이 심어주는 거죠
2: 엠바고에 대해서 왜 처음에 말씀을 드렸는지가 그 김강진 의원께서 해주셨던 이야기에 들어 있습니다 군은 무엇을 숨기는가에 대한 기준을 자기들이 자의적으로 쓰고 있다 그리하여 앞으로 엠바고의 형태든 아니 다른 형태든 슛이 넘어가는 거든 숨겨왔던 무언가들을 우리가 이제 새 정부 들어와서 끄집어냈으면 좋겠는가 하는 것들을 광범위하게 좀 이야기를 해보고 싶은
1: 심지어는 겁니다. 심지어는 지난주에도 우리가 얘기한 것처럼 음. 대통령에게도 사드가 몇기가 들어왔는지도 자기들 스스로 그냥 엠바고를 한 거잖아요. 자기들끼리만 알고 있도록. <웃음> 네? 그리고 네. 이게 조금 음. 그 다른 수준으로 보자면. 음. 군 사망사고 얘기를 또할 수밖에 없는데 네. 이럴 경우에 보면 유족들이 가장 중요한 게 근거자료 혹은 당시의 상황, 정황, 뭐 혹은 증거들 이런 것들이잖아요. 그 장병이 남겨놓은 수양욕이라든가 네. 아니면 부대에서 의 활동했을 때 관물대 안에 들어있었던 물품이나 네. 관물대에 있는 물품의 배치 현황 음. 그 자체를 그대로 음. 그래야 뭐 사진을 꽂아놨는지 어쨌는지 뭐 이걸 다할수 있는 거잖아요. 네. 근데 이걸 다 치워버리고 주지 않고 수사 결과도 주지 음. 않고라고 하는 걸 자기적으로 판단하는 거예요.
2: 음? 근데 수사 결과를 안 준다는 게 군은 너무 이상한 게 그게 또 삼성 백혈병 환자들하고는 얘기가 다른 게 대기업들도 물론 그런 사고가 생기면은 피해자가 입증해라라고 이야기를 하는데 그나마 거긴 민간이니까 피해자가 돌아다니면서 구할 수 있는 자료라도 있는데 여기는 군이 숨기면 끝이잖아요. 예. 예.
1: 그래서 이제 그런 것들을 하나도 잘 주지 않으니까. 어, 이 범주를 어떻게 볼 거냐라고 하는 것 때문에도 사실은 지난 4년간 의정활동을 해서 엄청 힘들었죠. 그것 때문에 매번 싸우이라고
2: 지난 회기 때 장병의 의문사 관련해서 가장 많은 일을 해오신 곳이 김강진 의원실이기 때문에 예, 하실 말씀이 많으실 것 같아요. 제일 기억에 남는 군이 얘기 안 해줘서 깝깝했던 상황.
1: 예를 들면 이런 거예요. 이 장병이 네. 사망을 했어요. 네. 그래서 왜 죽었는지 알려달라. 음. 여기서 말하는 왜 죽었는지는 어떻게 죽었는지가 아니에요. 그러니까 스스로 총을 쐈는지 음. 목을 맸는지 음. 라고 하는 그 행위 자체는 가족들도 인정합니다. 그렇게 네. 자해 사망을 했다는 것은. 음. 근데그 어떻게 죽었는지 말고 어쩌다가 왜 죽었는지 어쩌다가 음. 죽었는지 부대 내에 어떤 일이 있었는지를 알려달라고 하는 거잖아요. 음. 그래서 부대를 방문했더니
2: 방문까지는 하게 해주는거예요
1: 네. 그렇게 했더니 여자친구와의 실연 때문에 죽었다라고 하는 걸 답변을 한 거예요 헌병대가
2: 입증할 수도 없고 군도 책임이 없고그래터리기야이
1: 네, 우리 애가 휴가나 휴가 나온 지 일주일 됐는데 음. 그 전까지 여자친구가 없었다 그렇죠 근데 일주일 만에 갑자기 여자를 사귀어서 그 변심해서 사망에 이른다는 게 말이 되냐 음. 수양록에 여자 사진이 나왔다 음. 라고 해서 그때 처음으로 이제 그 여자 사진이 보여준 거예요 네, 네 그랬더니 친 누나야 네. 네 이런 일들이 벌어지는 거예요. 음. 음? 그러니까 근데 그게 또 아니라고 그래서 다른 이유로 어떻게 죽었다는 것에 대한 입증 책임은 유족에게 있어요.
2: 예를 음. 들어 의원실이 거기까지 갔습니다. 가서 관물대 까고 수양로까지 봤습니다. 근데도 앞뒤가 안 맞는 말을 하고 있잖아요. 아마 뭐 그게 뭐 중대장인지 뭐대대장인지 그런 소리를 우물쭈물했겠죠. 그러면 그게 뭐 의원실이 됐든 하긴 다른 데서 수사할 권한이 별로 없으니까. 근데...
1: 진짜 좀 다른 얘기 하나 드릴까요? 아, 네. 그, 황교안 총리 인사청문회를 할 때, 이분이 단마진을 앓고 있다, 막 이런 게막 문제가 됐었잖아요. 그래서 군 면제가 됐다라고 하는 거. 그래서 병적 기록부를 달라라고 하는 게 제가 황교안 총리 인사청문회를 할때 요구를 했던 거예요. 청문위원으로서. 그랬더니, 엄청 한열번 재복사를 한것 같은 그런, 그. 희끄무리한. 희끄무리한 것을 병적 기록부를 가져왔어요. 그래서 이게 이렇게, 흐릿할 수가 있냐 그랬더니 오래되고 보관이 낡아가지고 어 실제 그렇게밖에 보이지가 않는다. 내가
2: 그 보관해봐서 아는데 뭔 소리야. 응. 라고
1: 얘기를 한 거예요. 그래서 네. 저희 보좌관이 자기가 국회몇년 있으면서 인사청문을 해봤는데 네. 이렇게 보관이 안 된다. 이렇게 흐린 병적 기록분을 음, 처음 받다. 음. 정상적으로 된다. 그러니까 네. 의원님이 청장한테 전화를 해서 네. 의원이 대전에 병무창에 직접 내려간다 그래라. 음. 가서 직접 눈으로 확인한다 그래라. 음. 그래서 제가 전화를 했어요. 그렇게 했더니 5분만에 원본이 와요. 원본이 와요. 5분? <웃음> 5분은 진짜 인상적이네요. <웃음> 네. 네. 그런 경우들이 생기는 거죠. 그래서 모르면 그냥 넘어가는 거고 이 사람이 끝까지 추적할 것 같다. <웃음> 어. <웃음> 김광진 성격에 진짜 얘는 <웃음> 대전으로 바로 KT 타고 기차 타고 올놉니다 어 현장에서 걸리면 이제 죽어난다 싶을 때는 주는 거죠.
2: 그럼 군은 군의 심리는 거기서 말할수 있는 건 그거잖아요. 안 걸리길 바라면서 숨긴다.
1: 음. 계속 예로 들지만 사드 네기도 그거 아닙니까? 지금 정책실장이 예. 원래 두기와 네기 추가 반입이라고 돼 있는 걸 음. 그냥 어, 레이더와 사드 기체가 있다라고 하는 걸로 두루뭉실하게 싸라
0: 이렇게 음. 바꿨다는
1: 거 아니에요. 음. 음? 그렇게 해서 누가 실제로 그럼 몇 깁니까? 라고 물어보면 물어보기 자분해지고. 전까지는 아... 응. 만약에 그 구체적인 사항을 몰라서 안 물어보면 음. 어안 물어봐서 그냥 다 아시는 줄 알고 그랬다. 어, 라고 하는 걸로 넘어가려고 하는 거죠. 현재 중요한
2: 군의 철학 같은 걸 짚어주신 것 같아요. <웃음> 걸리기 전까지 조용히 있겠다.
1: 그런, 그런 게 이런 네. 거예요. 저희가 국정감사라는 걸 매번 하잖아요, 매년. 네. 근데 국정감사가 매년 나름대로 대박을 칠수 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면, 예를 들면, 통영함이라고 하는 거 있잖아요. 저도 지금 통영함 얘기하려고 그랬어요. 네. 통영함의 그 어군탐지기 네. 문제가 있었죠. 네. 통영함과 소외함 이두 가지 함정을 이렇게 지적을 했었는데, 네. 그러면, 우리 같은 정상적인 상식을 가진 사람이면, 아 그러면 그 정도 시기에 최근 한 5년간 음. 그 정도 급에서 음. 이 소나를 구입한 거 음. 특히나 예를 들면 하, 그 문제가 됐었던 학켄콘사에서 구입한 무기들을 음. 장착한 배는 총 뭐뭐뭐인지를 한번 일괄적으로 검토를 해봐야 되는 거 아닙니까? 네. 네 근데 여기는 통영함이 걸렸어요. 네. 그러면 통영함은 반성합니다. <웃음> 네, 통영함은 고치겠습니다. 어. 이렇게 되는 거죠. 아, 다른 어. 데에 소나가 있는 건 중요하지 않고? 아 어, 그건 안 걸렸으니까. 아. 어, 그래서 이제 내년에 그러면 우리가 그 당시에 학향코한테 납품받았던 배들을 다 주세요라고 하면? 네. 한 다섯 개 배가 올거 아닙니까? 그러면. 그럼 그때 반성하는 어, 거예요? 내년에 또 이제 세개 배를 또 까는 거죠. <웃음> 어.
2: 그러면 이제 무궁무진해요. 그 그러니까 뭐, 뭐, 해참 총장급하고 <웃음> 만약에 얘기를 하신다 치죠. 그럼 그 사람한테 물어보시잖아요. 왜그 감사할 때 분위기 보면. 이거 작년에도 얘기됐던 거고 반성한다고 했는데 다른 배들은 왜 이래요? 우리가 모를 줄 아셨습니까? 이런 질문 정도 할수 있잖아요. 예. 뭐라 그래요?
1: 일단 그 잘못에 대해시인하고시인하겠다라고 <웃음> <웃음> 얘기를 하고요. 작년은 작년이고 <웃음> 올해는 또 다르고 아
2: 내년에 또 우리의 잘못을 뭘 가져오는지 보자. 예. 이런 마인드였다가 아니 그거는
1: 또 그거는 전임 총장 대일이고 <웃음> 내 총장때도 다른 거잖아요. 그리고 그 사이버사령부도 마찬가지예요 댓글부대 네. 사건 벌어졌을 때그 제일 처음에 저희가 질문하니까 절대 그런 일이 없다 그랬거든요 네. 그래서 제가 그랬, 그랬어요 진짜 첫다 울기 전에 세번 부인할 거다 음. 왜냐면 우리가 가지고 있는 <웃음> 것들이 있었으니까 야, 네, 근데 세번 우리가 국방부를 싸워보는 전력을 방식을 알기 때문에 네. 처음부터 그렇게 다 공개한 게 아닌 거죠 음. 음, 그래서 처음에 물어보니까 아니다 그런 경우가 없다 라고 얘기를 한 거예요. 네, JTBC 2013년 11월 2일.
3: 그 지난주에 중간 수사 결과 발표가 나왔는데, 네, 네 명이 개인적으로 했다. 네. 이런 내용이고요. 네. 이에 대해서 민주당 등 야당은 조직적으로 가담을 했다. 이런 네. 의혹을 제기하고 있는 상황입니다.
1: 국방부는 한정 의혹 없이 수사를 하겠다. 이렇게 네. 얘기를 했죠.
3: 그렇지만 일단 야당은 믿지 못하는 눈치입니다. 네. 압수수색을 했는데요. 그 전에 이미 중요한 자료들은 다 빼돌렸다 이런 의혹을 갖고 있고요.
1: 야당은 국방부의 해명에 의구심을 갖고 있습니다. 명백하게 위증하셨고 허위사실로 지금 보고를 하고 계신 거예요. 알면 알고 모르면 넘어가겠다. 사이버사령부가 국정원으로부터 매년 수십억 원 지원을 받았다는 폭로도 나옵니다. 당초 아무 문제가 없다던 국정원 댓글 사건도 계속 새로운 의혹이 드러난 것처럼 군의 발표를 어떻게 믿느냐는
3: 얘기입니다.
1: 그래서 그 국정감사 끝나는 쉬는 시간에 음. 아이디 한 개를 공개한 거 아닙니까? 네. 네. 한 개를 공개하니까 음. 개인적 일탈이다. 그렇죠. 아이디 한 개니까요. 음, 얘기를 한 거예요. 아, 개인적 일탈이라고 한 거냐 확실하냐 그랬더니 아. 확실하다.
2: 의원실의 시나리오대로 따라가는구나. 그렇게 되니까. 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 그러면 두 개를 더 까는 거죠. <웃음> 어, 그러면 이제 세 개가 됐어요. 어. 그랬더니 이제 그 자기들끼리가 한 거다. 세 명의 일탈이다. 세 네, 명의 일탈이다라고 <웃음> 한 거죠. 그러다가 이제 그러면 우리 방만 하면 안 되니까 옆에 방도 하나 터트리세요. 네. 라고 해 가지고 뭐 네. 다른 의원실에서또 음. 터트립니다. 네. 그러면 이제 그530아 오삼, 530이네요. 네, 530이 요즘 너무 막 꽂혀 가지고 <웃음> 530 심리 전단. 네. 음, 530 심리 전단의전단장의 일탈이다. 네. 어? 라고 하는 걸로 또 이제 책임 회피를 하는 거죠. 아, 네. 어? 아니 정상적으로 확인을 해본 다음에 답을 해라. 음. 그러면 좀 시간을 달라 그래요. 음. 시간을 달라 그래서 주면 다음 날 발표를 합니다. 뭐라구요? 530단의 일탈이다. 네. 어, 확인해 봤더니라고 <웃음> 해요. 그러면 이제 다시 우리가 또 얘기하죠. 음. 왜냐면 하 530단 일 넘어설 수밖에 없는 음. 결제 라인들이 있거든요. 음. 음, 그래서 뭐 예산적인 문제나 뭐 이런 걸또건드려요 그러면, 네, 아, 그 옥도경 사령관까지의 문제다. 아, 네, 이렇게 별 하나씩 추가하는 어, 거죠. 그래서 옥도경 사령관의 개인적 일탈이다. 어,라고 하는 걸 해요.
2: 그러니까 하나씩 깔 때마다 계급이 점점 올라가네요. 어, 그렇죠. 그래서
1: <웃음> 또 이제 우리가 숨겨놨었던 마지막, 어, 다른 카드 를 하나 또 꺼내니까 네. 전임 사령관까지도 이제 문제가 되는 거죠. 네, 그러니까. 성격이 이상한, 정치적으로 편향돼 있는 한 명의 사령관이라면 또그 음. 일탈이라고 볼수 있는데, 네. 전현직 사령관이 다 그랬으면 이건 시스템으로 하는 거 아니냐, 음. 그 시스템의 책임자는 국방장관 아니냐라고 네. 하는 걸 하면, 아, 두 명의 사령관의 <웃음> 일탈이다.
2: 아, 그런 순서였는지 몰랐네요. 네, 그렇게 네, 가는 알고. 거거든요. 근데,
1: 네. 우리가 그것을 중간에 멈추면, 음. 우리도 못 밝히면, 사실 음. 우리는 수사권이 없지 않습니까? 조사권도 네. 없고. 네. 그러다 보니까 503에서 530에서 멈추면 <웃음> 맞다. 저도 당연하다는 데 있었는데. 530에서 네. 멈추면 그냥 그 정도에서 네. 끝나버리는 거예요. 네. 이 사이버사령부는 그래도 네. 예산의 다수가 공개 예산이거든요. 일반 네. 부대니까. 네. 그리고 그 예산 중에 그 소수만 특수활동비를 사용했기 때문에 네. 그래도 대부분 알수 있었어요. 네. 부대 규모도 알수 있고. 인건비 총액이 나오니까요. 네. 몇 명인지 알수 있잖아. 그데 국정원의 댓글분대가 지금까지도 밝혀지지 못하는 이유는 뭐냐면 음. 국정원의 인건비까지도 전부 다 특수활동비잖아요. 그러니까 그 부서가 몇 명이 일했는지를 알 수가 없는 거예요. 지금도.
2: 거기서부터 다 비밀이니까.
1: 예. 그러니까 추가적인 것을 계속적으로 해내기가 어려운 거죠. 음.
2: 비공개로도 요구하기가 어렵습니까? 안 해줍니다. 안 해준다. 안안 해줄 권한은 그쪽에 있다. 심지어는요. 지금
1: 그 댓글부대 사건 재판 중이거든요. 법정 재판 중이에요. 그런데 국정원장이 어~ 국정원법이 우선하니까 재판에 가지를 못하게 해요 직원들을 음. 재판장을 안 보내줍니다 그러니까 법 위에 있어요 국정원이
2: 그 뒷이야기를 할수 있겠네요
1: 새 국정원장이 의지를 가지고 협조해 준다면 달라질 수 있는 달라질 걸까요? 거죠 음. 이건 사실은 협조의 문제가 아니라 당연히 해야 되는 거거든요 재판부가 부르는데
2: 그렇잖아요 대법원 위에 그니까 러 법원 위에 자기들이 있다고 생각하는 건 말도 안 되잖아요 네.
1: 근데 그냥 그동안은 우리가 더힘 있는 부서니까 네. 아니 지난번에 밝혀졌잖아요. 국정원이, 이, 새로 임명되는 판검사들, 음. 어, 그, 적성검사도 네네네. 하고. 그렇죠. 적성검사를 대법원장 같은 사람들 사찰도 막 하고. 네. 이런 일들은 막 해온 거 아닙니까? 지난 정권에서. 네.
2: 뭐, 국정원 얘기를 잠깐 했습니다만은. 어, 이런 중요한 얘기를 들었습니다. 어, 군이 잘못을 저질러 놓고, 그, 저는 이게 이상한 거예요. 사람이, 그냥 동네 사람이 둘이서 시비가 붙어서 싸움을 해서 혹은 뭐 몇천만 원짜리 계약이 어그러져서 법원으로 가더라도 양쪽은 법정에서 준비를 치밀하게 하거든요. 근데 의원님의 이야기를 종합해서 생각을 해보면 군은 무슨 잘못을 해도 국방의원이 입증하세요. 해놓고 가만히 있는다? 수비 준비도 안 하고? 그렇단 얘기잖아요.
1: 근데 입증하기가 어렵습니다. 왜냐하면 입증을 하려면 자료를 국방부로부터 얻어야 되는데. 그럼 앞으로도
2: 이런 군의 성향이 예를 들어 뭐 의문사 문제든 방위사업 비리든 군의 이런 성향이 빨리 변하지는 않을 것처럼 느껴지네아
1: 우리가 요즘 국방개혁, 국방개혁 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그래서 청와대도 청와대 비서관 직제에 원래는 국방비서관이었는데 아예 국방개혁비서관 이렇게 이름을 바꿨어요. 아, 예, 음. 예. 근데 잘 아시는 것처럼 국방개혁법이라고 하는 법률이 있습니다. 네. 그 법률에 5대 이념이라고 하는 것이 있어요. 국방개혁법이라고 하는 것에. 그런데 네. 그첫 번째 이념이 음. 국방의 문민화의 정착입니다.
2: 문민화의 정착. 예, 문민화의
1: 정착. 네. 그리고 뭐 2번이 합참과 육해공의 균형발전 뭐일 쭉쭉 이렇게 나가는데요. 근데요 예. 제가 이 말씀을 드리는 건 뭐냐면. 음. 이번에 또 조직 개편이 일어나고 정부 부처 개편이 막 일어나니까 국방부가 다시 또 방사청을 없애야 된다 막 이런 얘기들을 막 하고 그래요.
2: 방위사업청의 필요성 혹은 중요성에 대해서는 김건수 의원이 회기 동안에도 많은 말씀을 하셨는데. 그런데
1: 지금도 새누리당 자유한국당 의원들이 방위사업청이 만들어지고 나서부터 방산 비리가 이렇게 (웃음) 많아졌다라고 하는 얘기들을 합니다. 실제로 뭐 그렇게. 퍼센트지는 늘어난 거죠. 그런데 네. 이게 거의 뭐 식민지 근대화론과 비슷해요. 지표상으로는, <웃음> 네, 지표상으로는 그게 늘어난 것이 맞는데 네. 어, 실제 속내는 전혀 다른 것이거든요. 그건 그냥 예전에 안 걸리던 게 많이 걸린 거잖아요. 그런데 그렇죠. 안 걸리는 것이 걸린 이유가 결국은 문민화가 이루어지면서 이 정보라고 하는 것이 안에만 있지 않고 공개되기 시작하는 거거든요. 음, 그래서 요즘은 방위사업청의 입찰도 전부 다 전산상에 오픈되어 있고요. 누구나 입찰에 전자입찰로 참여할 수 있고요. 음. 어, 그리고 사전에 어떠어떤 것을 하겠다는 것도 예고제도 하고요. 또 관련한 서류들에 누가 서명했고 정책 업무를 받는지라고 하는 것에 대한 실명제도 거의 다. 완벽하진 않지만 이루어져 나간 과정에 있습니다 네. 네, 그래서 아마 더 (웃음) 앞으로 몇 년간은 더 밝혀질지도 모르겠습니다 음. 근데 이것은 이게 건전해지는 과정에 있는 것이지 그러니까 아무도 모르게 그냥 다시 또 국방부 2차관으로 들어가자 옛날로 돌리자 어, 라고 하는 것은 전혀 성립될 수가 없는 거거든요
2: 이런 시대착오적인 얘기를 할수 있다는 건 그런 말을 해도 먹히겠지라는 자신감이 있기 때문 아니에요 네.
1: 그래서 전혀 달라질 수 없을 거다라고 하는 말씀을 하셨는데 네. 달라져야 될수 있는 가장 유일한 방법은 군의 문밀합니다 그게 우리 국방개혁의 가장 첫 번째 이념이기도 한 거고요 문재인 정부는요 그, 시작하자마자
2: 한것 치고는 너무 세련되게 한다는 평가가 이제 많고, 그 세련되다는 증거 중에 하나가, 단어를 매우 세심하게 고른다는 겁니다. 문민화라는 단어는 되게 오래된 단어거든요? 문민화를 이어나가겠다라는 말은, 마치, YS가 하나회를 없앨 때의 그 기조를 이어간다는 듯한 어감을 강력하게 주거든요? 뭘 한다는 겁니까, 정확히?
1: 어, 사실은, 뭐, 이제 가장 첫 번째로 보면 국방장관의 문민화라고 하는 게그 초석이 되겠죠. 음.
2: 문민이라 함은?
1: 어, 지금은 우리 헌법에도 나와 있습니다. 군인은 군복을 벗고 나서야 국무위원이 될수 있다. 이렇게 되어 있거든요. 음. 네. 그러니까, 어, 예편을 해야지만이 장관이 될수 있습니다. 네. 근데 우린 그냥 오전에 합참 무장하다가 오후에 국방장관 될 수도 있는 거잖아요. 그 논리로 쳐서. 실제, 다른 나라들, 뭐, 진짜 전쟁을 치르고 있는 미국 같은 경우만 해도, 음. 골드너턴 니코슨 법률에 의해서, 어, 군복을 벗고 10년이 되지 않으면, 최근엔 법이 7년으로 줄였는데요. 네. 7년이 되지 않으면 국방장관이 될수 없습니다. 그래서, 콜린 파월 같은 사람도 국방장관을 못하고 국무장관을 했거든요. 네. 음, 그동안 미국이 쭉 그려왔어요. 근데, 음. 어이 논리를 계속적으로 제가 여러 군데에서 얘기를 했는데 음. 우리 트럼프 대통령이 네. 이 룰을 <웃음> 떼게 해가지고 네. 예. 김광진은 헛소리를 하고 있다 처음으로 어, 현역 군인을 네. 국방장관으로 앉히게 됐죠
2: 한국에서나 보던 장면 예.
1: 여튼 근데 그게 기본적으로 생각하는 문민 통제라고 하는 군의 문민 통제라고 하는 민주주의의 기본적인 원칙입니다. 음. 어 근데 우린 그동안 못해 왔는데요. 이번에는 조금 이렇으면 좋겠는데. 네. 어못 한다고 하면 음. 어 당장 현역이었던 사람, 지금 지난주까지 현역이었던 사람을 옷 벗겨서 장관 임명하는 것은 좀 멈췄으면 좋겠다. 네. 최소한 예편하고 일반적인 생활이라도 좀 해본 다음에 네. 어, 인 군인 출신을 찾는 게 어떨까라고 하는 음. 생각은 좀 있고요. 그리고 음. 임기가 끝나기 전까지는 완벽한 문민 국방장관을 한번 좀 이루어내는 것도 좋겠다는 생각이 들고
2: 완벽한 문민이라면 군, 군 출신이
1: 아닌 기껏해야 뭐, 뭐 일반 병으로 의무복무를 예, 네, 하셨던 음. 분 이렇게 하는 게 맞을 것 같고 음. 어, 그건 이제 겉으로 보여지는 어떤 약간의 쇼잉일 수 있겠습니다만 정말 중요한 것은 군의 시스템이라고 하는 것을 음. 얼마나 일반 행정부처럼 바꿔나갈 것인가 라고 하는 거죠
2: 음. 아 일반인이 와서 장관으로 갑자기 뭐 하늘에서 뚝 떨어졌다 네, 일반인인데 딱 봤더니 오, 저는 행정일 다른 거할때 이렇게 안 했는데 여긴 왜 이렇게 해요? 여긴 왜 이렇게 해요? 이런 예. 상식적인 질문들을 던질 수
1: 있는 인사. 그렇죠. 그러니까 많은 분들이 잘못 생각하고 오해하시는 것 중에 하나가 장관이 전문성이 있어야 된다라고 하는 생각을 많이 하세요. 장관은 어때야 됩니까? 예. 네. 근데 장관은요. 행정 행위를 하는 그 집행자가 아닙니다. 정무직이잖아요. 네. 정무적 판단을 하는 사람들이거든요. 네. 예를 들면 우리가 보건복지부 장관 중에서 가장 처음으로 생각나는 사람 누구 있으세요?
2: 유. 유. 네. <웃음> 네. 그죠? 그분 네. 의사였습니까?
1: 작가요. 약 약사 출신인가요? 뭐 옷도 못 입고. 뭐. 네, 아니잖아요. 네. 근데 유시민이라고 하는 사람이 가장 보건복지 부 장관을 잘했다 이렇게 생각해요. 네. 뭐 통일부 장관하면 정동영 이렇게 네. 많이들 생각하는데 그분이 원래 통일학자입니까? 그러지 않는 거거든요. 그냥 잘생긴 사람 출신이죠 그분은. 네. 네. 뭐그 노무현이라고 하는 분이 해양 전문가냐? 요트를 탔죠.
2: <웃음> 네.
1: 그게, 그게 아닌 거거든요. 그래서 음. 그, 그런다고 또 할지라도 또 이런 면들이 있어요. 그 전문성이라고 하는 것도 사실은 장관 정도에 이르게 되면 네. 한 분야의 전문성이라고 하는 것은 아주 편협한 지식입니다. 음. 예를 들면 육군 참모총장 출신으로 네. 예편한 사람은 군의 전문성이 있느냐?
2: 김장수 실장요. 예. <웃음> 네. 아니 근데 <웃음> 네. 그런
1: 분은 네. 본인이 2 0대의 소위 인간을 하면서 네. 그때부터 뭐 육군 수성이면 수송 해군의 음. 뭐 함정이면 함정이라고 음. 하는 것만 쭉 해온 사람 아닙니까 그런데 네. 국회의원이든 장관이든 이런 사람들은 음. 육군 해군 공군 군대 가기 전에 사람 갔다 온 예비군들의 음. 인권 예산 전략 무기 뭐 이걸 다 해야 되는 사람들이거든요
2: 전 국민을 보호하는 일
1: 그렇죠 근데 뭐 해군 수송의 전문가인 음. 40년을 한그 사람이 실제 장관으로서의 전문성이라고 하는 것이 있느냐라고 하는 건 전혀 다른 측면이에요 2017년에 대한민국 국민들이 생각하는 군의 수준이라고 음. 하는 것을 따라갈 수 있을 만큼의 기본적 지식을 가지고 있고 그리고 논리적 사고와 인권적 측면이라고 하는 것을 음. 성립할 수 있으면 충분히 그 일을 해낼 수 있는 것이지 음. 실제로 전쟁이 나면 1사단 앞으로 가세요 31사단 뒤로 빠지세요 라고 하는 건 합참의장의 지시가 필요한 것이고 국방장관은 그런 것들을 조력해서 음. 전략적으로 판단하는 거죠 네 그래서 이 정무적 판단이라고 하는 것이 흔히 말하는 다임적 개념이라고 흔히 말하죠. D.I.M.E. 타임 군사 및 안보 용어. 외교, 정보, 군사력과 경제력의 줄임말로 국방에 있어 군의 물리력만이 아닌 민간의 연구와 참여가 필요한 다양한 분야를 아우르는 리더십의 중요성을 강조합니다. 실제 국가의 전략적 개념이라고 하는 것을 고민해 볼 때는 외교적의 개념과 음. 정치적인 개념과 군사적인 개념과 경제적인 개념을 다 아울러서 고민해 봐야 되는데 네. 우린 북한이 연평도에서 예를 격을 했다. 연평도에다가. 음. 음. 그러면 당연히 합참호장은 M적 요소가 중요한 사람이니까 네. 이렇게 이렇게 공격을 해야 됩니다. 재응사를 할 때는 어떻게 어떻게 해야 됩니다. 라고 하는 것을 얘기합니다. 근데, 국방장관은 합참 의장이 그런 걸 얘기할 때, 잠깐만 있어 보세요. 응. 우리가 재영사를할 때, 그러면 경제적으로 우리 주식은 어떻게 될지, 응. 기재부 장관과 한번 논의를 한번 잠깐 해봅시다. 응. 응. 그리고, 어, 대통령이나 안보수석과도 다시 한번 합의해봅시다. 응. 그래서 NSC에서 논의가 필요하다라고 응. 하는 걸 하고, 이걸 할때 외교적으로 중국과는 어떻게 먼저 얘기할 건지, 응. 미국과는 어떻게 할 것인지라고 응. 하는 것을 조정해야 되는 것이고, 정치적으로도 사건이 벌어진 이후에, 언제 야당에겐 통보하고 여당에겐 통보하고 그중에서 국방위원장에는 어떻게 설명할 것이고 누가 가서 얘기할 것인가 청와대는 어떻게 얘기할 것인가 음. 그리고 통일부나 외교부와 뭐 이렇게는 어떻게 유기체를 구성할 것인가 음. 라고 하는 것들을 조율할 수 있는 사람 그게 정무적 판단인 거죠.
2: 주민의 안전을 위해서 도지사나 군수한테는 누가 어떤 방식으로 이야기를 할 것인가 그렇죠.
1: 근데 우리는 사실상 국방장관이 합참무장과 동일한 개념으로만 그냥 생각을 해버리니까
2: 장군님 중의 장군님 예.
1: 그러니 모든 것을 그냥 M적 요소로 보는 거예요. 지난번에 박근혜 전 대통령이 이런 말한 적이 있어요. 사드보다 더 좋은 요격 미사일체가 있으면 나한테 얘기, 얘기해봐라. 이렇게 말한 적이 있습니다. 네. 이게 결국은 대통령이 전략적 사고를 못하고 있다고 라 하는 걸얘기하는 거거든요. 북핵을 막기 위해서 사드보다 더 좋은 방법이 있으면 나한테 얘기해봐라. 음. 라고 얘기하면 그건 대통령이 할수 있는 말이 맞습니다. 네. 그러면 사람들이 아 이렇게 되면 유엔 제재나 이런 것들에 대해서 틀어지기 때문에 안 된다. 음. 아니 면 중국에 어떤 문제가 있기 때문에 안 된다. 음. 우리가 중국과의 경제적인 문제가 이렇게 되기 때문에 안 된다. 음. 어, 혹은 뭐 아이언 돔으로 가자, 뭐로 가자 또 군사적으로 대안을 제시한 사람도 있을지 몰라요. 네. 근데 요기형 미사일 체계 중에서 사드보다 좋은 거 얘기해봐라. 이렇게만 얘기를 하면. 그럼
2: 미사일 얘기만 한 거니까.
1: 즉행 미사일을 막기 위한 다른 대안들에 대해서는 듣지 않는 거거든. 다른 음. DI 이정 요소에 대해서는 전략적 네. 고민을 전혀 배제해버리는 거예요.
2: 아, 외교와 안보라인 얘기는 안 들을 테니까 국방만 와서 얘기해봐. 예.
1: 그러니까 사실은 그동안에 박근혜 대통령이 장군들에게 거의 둘러싸여 있었던 거죠. 음. 안보실장도 장군 <웃음> 출신으로 있고, 경호실장도 육군참모총장 출신을 데리고 가 4년을 그대로 있었거든요. 그 사성장군에 둘러싸여 있었고 국민안전처라고 하는 것을 만들었는데 음. 안전의 개념을 참 어떻게 보는지 여실하게 보여주는 게 음. 안전처 장관은 사성장군이고 안전처 차관은 삼성장군이에요. 심지어 국방부도 장관과 차관을 동시에 군인을 안치는 경우는 없습니다. 근데, 국민 안전차는 사상 장군과 삼성 장군을 동시에 앉혀두고. 아, 박근혜 정부의 철학은, 어, 총칼만 있으면
2: 안전하다, 국민은.
1: 예, <웃음> 네, 그래서 그런 정도의 개념으로 군부에 둘러싸여 있는 이 체제 안에서 있어 왔기 때문에. 음. 어 모든 개념들이 전략적이지 못하고 우리의 외교가 완전 송두리채 무너지는 음. 이런 일들이 벌어지게 된 거죠.
2: 해주신 얘기의 중간다리를 다시 한번 짚어보겠습니다. 예를 들어 뭐 육군으로 따지면 뭐 공병 출신은 보통 이제 사성인 장군이 되기 어렵긴 합니다. 많은 뭐이 사람이 평생 공병이었어요. 공병들은 보통 해외 많이 나가죠. 나가서 막 60일에 막 학교 지어주고 막그 대단한 성적을 많이 낸 훌륭한 공병이에요. 음. 그 사람이 국방장관이 됐어요. 국가에 짓는 것만 많아 그렇죠. 그렇게 돼버릴 수 있다.
1: 서해교전 때 네. 어, 비슷한 일들이 벌어지는 거 아니겠습니까? 그러니까 합참 무장이 소위 말하는 원래 합참 무장 내장받으면 그 합동군성 이런 훈련 교육을 다 받긴 받거든요. 네. 그러더라도 기본적으로 육군 중심의 사고에 다 갇혀있는 거 아니겠어요? 그런데 네. 해상에서의 전투는 육군과는 다르죠. 네. 국지전이 아닙니다. 음. 어, 해상에서 전투는 누가 얼마나 더 좋은 성능의 배로 멀리서도 쏠수 있느냐 그렇죠. 라고 하는 것 때문에 무기체계를 크게 붙이는 거잖아요. 네. 투여하고. 근데 육군 출신의 합참무장이 가서 음. 이 벙커 안에 들어가다 보니까 음. 계속 하는 얘기가 배를 갖다 붙여 라고 <웃음> 하는 일들이 벌어지는 거잖아요.
2: 그럴 수가 있어요. 아무리 그래도 그 이순신 수준에서 머물러 있는다는 건 말이 안 되잖아요. 작교를 공부 안한 사람들도 아니고.
1: 아니 근데 뭐그 김정대 의원이 쓴서회교전 책도 한번 좀 읽어보시면. 아, 네, 네, 네. 그런 얼마나 이야기들이 이해가 다 부족하냐. 네, 다 나와있으니까. 어 그런 일들이 왕왕 벌어지는데 결국은 합참무장보다 더 중하게 국방장관이라고 하는 자리는 말 그대로 정무직이거든요. 네. 음이 군의 인권 문제가 개선 안 되는 가장 큰 문제 중에 하나도 그것을 결정하는 최고 결정권자가 음. 2017년에 대한민국 국민들이 생각하는 수준에서 인권을, 척도를 봐줘야 되는데. 그걸 야, 이해할 군인이 없다. 내가 20년 전에 대대장 할 때는 줄바 따로 맞았어. 지금은 보이스카우트 아니야. 부대, 군대 엄청 좋아졌네. 그런 레토리. 이 수준에서. 인권의식을 갖고 있는 거잖아요 네. 그러니까 이걸 빨리 바꿔야 되는 거죠 물론 많은 병장들도 군대 좋아졌네라는
2: 말을 하고 싶어합니다 (웃음) 은연중에 그렇지만 그 말을 하고도 내 삶으로 돌아와서 인권의 필요성이 인권감수성이 얼마나 깊어져야 되는가를 계속 생각해볼 경험을 쌓을 수 있단 말이에요 민간인으로서 문민화에 대해서 말씀을 해주셨기 때문에 오늘 처음에 시작한 얘기랑 맞출 수가 있을 것 같아요 여기서 문민화라는 건 장관 한 사람만 문민 출신이 된다는 게 아니라 장관실에서 정무적 판단을 도와주는 사람들도 꼭 군인만은 아닌 사람들로 채워줘야 된다는 말씀이잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 또 사람의 문제만은 꼭 아니고요. 네. 시스템의 문제예요. 예를 들면 <웃음> 요즘은 그 청와대가 이번에 문재인 정 바뀌고는 매월 세입 세출을 인터넷에서 공개합니다. 맞습니다. 대통령의 일정도 다 공개합니다. 네. 어. 근데 국방부는 그런 일들 잘하지 않죠. 네. 그리고 뭐 운영비뿐만 아니라 실제 어떤 그 사업이 진행되고 하는 과정에 있어서도 이게 기밀 서류냐 아니면 일반 평문이냐라고 하는 것들이 다 있거든요 근데 요즘은 일반 평문들은 행정부에서 전부 다 공개를 해줘요 인터넷에 네. 혹은 정보공개 청구를 하면 다 응해줍니다 흠. 근데 국방부는 지금도 누가 봐도 이건 일반 평문으로 다볼수 있을 만한 것들도 네.
0: 어
1: 정보공개 청구를 해도 잘 주지 않고 국회가 요구해도 잘 주지 않거든요. 근데 이런 것들에 대한 시스템들도 일반 말 그대로 이게 기밀이라고 시크릿이 시켜있는 문서는 그 등급에 맞춰서 서류를 보관하고 네. 다른 문서는 행정부처럼 일을 해야죠. 근데 모든 것들이 기밀이다라고 하는 이 인식을 빨리 바꿔야 된다고 생각합니다.
2: 저는 여전히 사람에 집중을 하고 싶은 거예요. 장교가 한 명이 들어와서 말씀해 주신 대로 3사교나6사를 나와서 뭐 육해공사를 나와서 들어가서 소위부터 임관을 해가지고 쭉 배웁니다. 보통 보직을 1년에서 2년에 계속 돌리죠. 이것저것 막 경험 시키죠. 그러면서 경험이 늘어난다고 하더라도 만난 사람은 군인밖에 없고 군인들 사이의 논리로 일을 하게 되고 짬이 더 차면 나중에 승진을 빨리하면 국방부에 갑니다. 개룡시에 가고 뭐 용산에 갑니다. 거기에서 만나는 사람들도 우리가 가장 러프하게 얘기해서. 국방부도는 먼저 보는 놈이 임자다라는 말을 하고 다니는 그런 노인네들 많이 있을 거 아니에요. 그 사람들 문민 정부의 국방부에 들어왔을 때 그냥 군의 논리로 움직일 테니까 그 사람들이 가장 엠바고 걸든 뭘 숨기든 숨기고 싶어하는 사람으로 발전할 가능성이 높다.
1: 결국 은 끼리끼리 문화라고 하는 게 계속 생길 수밖에 없고 그 문제요. 우리 이제 뭐 다른 정부 부처도 전관 예우가 계속 문제가 되는 거지 않습니까? 네. 어 이제 국방부는 그게 가장 심하기 때문에 계속 이렇게. 문제가 되죠. 방산 비리 문제도 그렇고, 군 내부에서의 시스템에 그렇고, 요즘 뭐 알짜회니 독사회니 뭐 이런 이야기들 나옵니다만, 네. 그 결국은 폐쇄성에 기인하는 거거든요. 맞아요. 어, 모든 사람에게 공정한 기회가 균등하게 이루어지지 않고, 특정한 세력에게 유지되고, 음. 국방부를 흔히 육방부 이렇게 부르는 것처럼, 육회공에, 네. 아까 제가 국방개혁의 이념 5대 중에 두 번째가 육해공의 균등한 발전이라고 하는 거거든요. 음. 그만큼 안돼 있으니까 법에 정한 거예요. 그게 아, 아, 국방부를 육방부라고 칭할 정도로. 음. 그러니까 이런 것들을 좀 정상화하는 것. 또 우리 대한민국의 학연이라고 하는 거 얼마나 심합니까? 학연. 음. 근데 사실은 한 20년. 차이 나는 선배를 만나도. 네. 아, 선배님, 제가 20년 같은 학교 나왔습니다. 이러면, 그래도 사회 나오면 막 친한 척 해주잖아요. 근데
2: 3군이 네. 모여있어.
1: 네, 근데. 육사 출신이면. 근데 이 봐준다. 육사는 군대는 거의 한 학교밖에 없는 거예요. 그렇죠. 사회 생활에서.
2: 삼사교가 워낙에 음. 많이 밀리니까.
1: 응, 음, 그리고는 그 서열 관계도 쭉 따라가는 거고. 음. 그러니까, 이런 폐쇄성들도 음. 빨리 좀 깨야 되는 거고요. 그, 그래서 또 만들어 놓은 자리 중에 하나가, 민간인들에게 채용할 수 있는 자리를 열어놨거든요 예를 들면 실장급 자리나 뭐 이런 음, 것들 네. 어 근데 그것도 대부분은 예편한 군인들이 다시 그 자리로 들어온다거나 이런 일들이 왕왕 벌어지기 때문에 이런 것들을 원래 취지에 맞게끔 문민에게 내주기로 했으면 딱 문민에게 정확하게 내줘야 되는 거죠
2: 네광고 듣고 결말을 좀 들어보죠 그것은 알기 실다는 나의 마지막 시도 퍼펙트2시보 전화영어에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지.
2: 퇴근하면 집에 그냥 갔었어. 친구도 못 만. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. u e o 뭐?
1: 그래서 뭔데 그게? r e t 이거 말하는 거야?
2: 퍼펙트25닷컴 Oh, you got it right 매일 들려오는 대형 추돌 사고 급발진, 보복운전 뉴스 아직 블랙박스를 달지 않으셨나요? 기본 스펙은 확실히 갖추고 가격은 낮춘 미르 블랙박스가 여러분의 선택에 도움을 드립니다 본사는 물론 전국
1: 50개 공인센터에서 받을 수 있는 믿음직한 AS XS몰에서 구입하실 때만 받을 수 있는 AS 기간 연장 서비스까지 이제 선택하세요 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스 M8.
2: 김광진 의원이 밝혀냈던 많은 이제 방해사업 비리 가운데서는 소소한 것들 중에 이것도 전혀 소소하지 않습니다만 아, 신형 전투복 권이 저는 가장 많이 기억이 납니다. 저는 만나뵀을 때도 제가 말씀을 드렸던 것 같은데 제가 그 신형 전투복이 임시 도입되었던 부대에서 그것의 샘플을 당시 김진훈 장군이었을 거예요, 우리 사령관이. 그 사람 앞에서 입구서 모델 하는 일을 했었거든요. 오, 어쩌다가. 모르겠어요. 음. 근처 사무실에 있으니까 끌려갔겠죠. 한 사람은 미군, 저, 데저트. 한 사람은 그 육군 거. 한 사람, 저는 고고, 입구서. 서 있는 일을 했었는데. 일을 보면서 참, 어, 주먹구구다라는 생각이 너무 많이 들었어요. 국방부에서 뭘 얼마나 열심히 했는지는 모르겠지만, 중장급인 우리 부대의 사무실에서 디자인을 해서 올렸거든요. 그나마 그 디자인은 미군 해병의 것을 표절한 것이었고요. 그리고 처음에 저희들이 샘플을 받았을 때 물이 빠졌고요. 그리고 찍찍이가 각이 안 맞았고요. 오만 불만이 많았습니다. 하지만 사병들은 새 옷을 좋아하기 때문에 별 불만을 얘기하지 않았어요. 그리고 저는 그 다음에 제대했기 때문에 몰랐습니다 이게 이렇게나 많은 문제를 가지고 엄청나게 많은 물량이 소화됐다는 걸요 그걸 처음에 김강진 의원실이 밝혀냈거든요 그 기사를 보면서는 그게 너무 이상했던 거예요 아니 저렇게나 많은 나쁜 물량을 확인도 안 하고 받아? 한꺼번에 받아? 5일 만에 받아? 검수에서 잘못됐어 되게 많은 물량이 불량이야 그러면 사제 그러니까 민간의 세계에서는 최대 계약을 깨야 돼요 근데 군대는 안 그래 <웃음> 그 원인 중에 몇 가지로 오늘 얘기를 좀 들었습니다 저는 이제 어떤 상념이 들었냐면 우리 저 서기호 전 의원이 법원에 대해서 해줬던 얘기하고 논리구조가 되게 비슷해요 판사들이 세상 물정을 너무 모른다 물론 날카롭고 똑똑한 사람들이지만 삶의 경험이 부족하고 법정에 들어가서 아래에서 위즉 자신의 위치를 민간인으로서 올려다본 경험이 없고 다만 못해 변호사 경험이라도 있어야 되는데 그냥 연수원 들어가는 순간부터 젊은 나이부터 계속 판사 세상의 모든 걸 정해주는 사람이 되고 그러다 보니까 차가워지고 또한 평상시에 생활 돈 받는 구조는 그냥 공무원하고 똑같다 보니까 저 사람은 지금 징역을 사느냐 마느냐로 막 엄청 두근두근하고 가슴이 터질 것 같은데 판사 본인은 빨리 끝내고 퇴근하고 싶은 수준이다 이런 문제를 <웃음> 타파하고자 하면 법관들이 세상 경험을 더 많이 할 필요가
0: 있다라는
2: 예. 지적을 해주셨거든요 구, 국방부의 문민화에 대한 이야기도 좀 비슷한 것 같습니다 비리를 저지르는 그 사람을 순수한 악으로 몰기 전에 이 경험, 철학적인 고민을 좀 많이 해본 사람 국민의 다수를 이해해본 사람들이 국방 쪽에서도 일을 맡아 전문가가 됐으면 좋겠다라는 말씀을 해주셨습니다
1: 아까 군복 얘기를 했으니까 그거 잠깐만 네. 얘기를 하자면 아, 그 군복이 일단 처음에는 땀복으로 유명했어요. 맞아요. 워낙 통풍이 안 돼가지고. 땀 흘려봐서 알아요. 네. 예, 엄청 덥다라고 네. 하는 문제제가 있었고. 그래서 이 섬유를 어디 대학교 의뢰해가지고 막 신개념 섬유라고 어, 만들었는데 도운. 어 도저히 입을 수가 없다. 네. 게다가 이게 동복과 하복을 따로 만들어주지 않았어요. 맞아요. 동일한 걸로 해서 그냥 어, 여름에도 있고 겨울에도 입어라. 사계절복이라기보단
2: 동복이었어요. 네, 근데 네.
1: 너무 더워서 도저히 힘들다라고 하는 의견들이 많았고. 네. 두 번째는 아까 미군의 옷을 따라했다 그러셨잖아요. 네. 그러다 보니까 아 미군은 팔을 안 걷던데라고 하는 게 꽂힌 거예요. 이걸 옷을 <웃음> 만드신 <웃음> 맞아요, 분이. 맞아요. 그래서 저한테 그 당시에 페이스북이나 이런 걸로. 진짜 하루에 수십 개 정도의 민원이 음. 부대에서 사이버지식정보방 이걸로 막 보내는 게팔좀 네. 걷게 어떻게 좀 해주면 안 되냐라고 하는 게막온 거예요 그래서 네. 결국은 그당시에 누구였을까 장관이었는지 누구랑 막 얘기를 하다가 솔직히 음. 는 팔만 좀 걷게 해주라라고 네. 막 합을 했는데 안 된다는 거예요 네. 이게 원래 옷을 만들 때 그렇게 안 걷게 하기로 합의를 봤다는 거예요 그래서 아 그러면 내가 이러이러한 지금 이러, 문제 제기할 거다 뭐 다른 선에 네. 대해서 그랬더니 음. 그러면 그걸 문제 제기하지 않는 조건으로 팔을 걷게라고 <웃음> <웃음> 해가지고 다음날 전 군에 팔을 걷을 수 있게 명령서를 내려줬어요. <웃음> 네. 그래서 그렇게 팔을 걷게 됐는데 네. 이 옷이 처음부터 잘못된 옷입니다. 네. 어, 맞아요. 그제 기억에요. 11만벌이에요. 11만벌. 네. 11만벌인데. 계약을 언제 하냐면 12월 15일 날 정도에 계약서를 써요. 네. 그 업체랑. 음. 계약일은 언제까지인 줄 아세요? 언제까지요? 12월 30일까지. 어떻게 그래 <웃음> <웃음> 산타 할아버지도 그렇게 빨리 납품 어, 못해요. 그래서 본전 네. 어, 납기를 못하죠. 네. 소위 말하제 품보라고 하는 걸 해야 돼요. 품질보증이라고 네. 하는 걸 해야 되는데 이 업체가 품보를 못한 거예요. 그럴 음. 수밖에 없네요. 네. 그래서는 계속 문제가 돼서 네. 아까 말, 말씀하신 것처럼 찍찍이도 안 맞고, 음. 뭐 이게 좌우도 안 맞고, 네. 뭐이 지퍼도 정상적으로 작동을 안 되고 막 이렇게 된 거예요. 아, 그때
2: 가장 큰 이슈가 뭐였는지 기억나요? 삼선일치 불가능.
1: 예. <웃음> 네. <웃음> 근데, 네. 군인들이 그러잖아요. 사람의 옷을 맞춰야 된다. 라고 하는 생각들을 네. 가지고 있고, 네. 또 그래도 군복인데, 뭐. 조금 삐뚤어도 네. 뭐 입는 데는 문제가 없으니까 입자라고 네, 하는 맞아요. 생각을 네. 기본적으로 갖고 있잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 음. 14명의 병사가 이건 도저히 못 입겠습니다. 아... 라고 항의를 한 거예요. 네. 음. 그래서 이게 차 시발이 됐어요.
2: 이 불편종자들은 사회에 매우 유익해요. 네.
1: 아니 <웃음> 근데 생각해보면 불편종자의 문제가 아니라 이건 정말 해도 해도 너무한 거죠. 그, 우리 까봤더니 말도 안 됐잖아요. 어, 군복이라고 하는 것을... 음. 그 접고 접고 접어주더라도 이건 도저히 못 입는 음. 옷라고 된 거예요. 음. 그래서 아, 아그 34벌, 34벌이 온 거예요. 그래서 다시 전수 조사를 해주라라고 했더니 99벌이다. 라고 얘기를 했어요. 아흔아홉 발.
2: 뭐 아까 저오상공부대하고 똑같은 전개가 이루어지네요. 네,
1: 아흔아홉 발. 네. 더 웃긴 건 뭐냐? 네. 이게 그러면 국장 감사 때 계속 문제가 되니까 감사원 감사로 가야 된다라고 음. 하니까 아 군이 전수 조사를 다시 하겠다라고 음. 했는데 최종적인 결론.
0: 네. 음.
1: 만들면서부터 이게 품보가 안 됐고 음. 재질 자체의 성능에 문제가 있어서 음. 전수 불량이다 이렇게 놨어요1 1만머이 <웃음> 세상에
2: 그런 공산품 사업이 어디 있어요. 전수불량. <웃음> 네. 그근데
1: 네. 문제는 뭐냐면 결국은 그런 것들을 군인들이 그냥 입는다는 거예요. 그냥 네. 수선 조금 해주고. 네.
0: 음.
1: 지난번에 어떤 일이 있었냐면 그 포탄병이 있어요. 포탄병. 포탄병. 음. 음. 포탄들 병포탄 나르는 병사들. 네. 공군이나 뭐 육군에서도 있고 뭐 그런데요. 네. 그런 병사들은 이 정비하는 사람들 입는 것처럼 네. 아래위가 따로 있지 않는 이렇게 한 번에 입는 옷 있잖아요. 오버홀 수기길 입죠. 네, 네. 그런 기억나, 아시겠죠. 네. 그걸 입는데요. 이게 어, 재단을 잘못한 거예요. 처음부터. 어, 이건 다리가 맞...
2: 짧거나 길거나 재앙인데요 무슨?
1: 예, 어, 네, 그거랑은 좀 다르게. 아 그래요? 어. 하면서 두 개를 아래 상의와 하의를 나눴을 때는 그총 음. 길이가 맞는데 네. 이게 붙어있을 때는. 쭈그려 앉을 때이 네. 공간들이 생기는 거잖아요. 네. 옷의 섬유가. 그래야죠. 음, 근데 포탄병은 뭘 하는 일이냐면 포탄을 들고 적재하는 일이에요. 맞아요. 계속 쭈그려 앉고 펴고 이렇게 올리고 쭈그려 앉고 내리고 라고 하는 일을 하는데 포수가 하는 일을 하죠. 네. 네. 쉽게 말하면 쭈그려 앉는 순간 엉덩이가 터지는 거예요. 아~ 이 옷이 이 사이즈를 아~ 잘못 재단해서 예. 그래서 이거 문제 제기가 된 거예요. 네. 음, 이데 이거는 처음에 ROC를 하면서 국방부가 업체한테 욕을 하면서부터 네. 설계를 잘못한 거라 네. 업체 잘못이 아니에요. 네. 국방부 잘못이에요. 네. 어, 그래서 국방부가 이 병사들은 군생활 2년 하는 동안에 평생 이옷한번 입고 끝나는 거다. 그러니까 바꿔줘야 된다 새 걸로. 예. 바꾸는데 별로 돈도 안 든다. 라고 했더니 결론적으로는 어떻게 됐냐. 천 원씩 주고 이게 덩이를수사를했어요 <웃음> 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 네. 그렇게 우리 군이 운영됩니다. 아... 무기나 뭐 이런 거였으면 음. 제가 뭐 이런 비견 정말 싫습니다만 장군 관련한 어떤 물품이었으면 네. 새걸로 바꿔줬겠죠. 근데 아네네네 네. 근데 병사들에 대한 이런 것에 대해서 꼭 그냥 아 그냥 좀 수선해 주면 되지라고 음. 하는 걸로 넘어가는 이 인식 자체가 네. 빨리 개선돼야 되는 거죠. 그. 원래는
2: 이제 어, 숨길 때그 숨기는 습성 뭘 그렇게 숨기고 싶어하나 요걸도 듣고 싶었는데 중요한 한 가지 키워드를 더 알려주셨습니다 대충 하고 싶은 (웃음) 바요? 같은 거?
1: 음 조금 다르게 생각해보면 이런 것 같아요 군이 막 대충 하겠다는 것보다 항상 그 대충의 포인트가 음. 일반 병에게 있다는 거죠 아... 그 사람을 귀하게 여기지 않아도 되는 일종의 소모품처럼 여기게 되는 그런 구조와 인식 그리고 장교 분들의 교육이라고 하는 것들이 음. 빨리 바뀌어 나가야 된다고 생각해요. 네, 뭐
2: 군에 있을 때는 장교들의 그 뭐냐 정훈 공부 교본도. 뭐, 이렇게 들여다 봅니다. 보면, 뭐, 뭐, 내 자식처럼 아끼고, 내 동생처럼 아끼고, 블라블라 써있긴 써있는데, 우리가 이제 저는 좀 늦게 갔으니까, 저보다 어린 뭐, 중위, 대위, 이런 사람들이, 어, 윗사람들을 만나면서, 이제, 군에 대해서, 혹은 자기 병사, 자기가 관할해야 되는 병사들에 대해서 가지는 생각, 어, 느슨해지거나, 조금 뭐, 나빠질 수도 있다는 거는, 왜 그런진 알겠는데, 어, 이것을 해결할 방법 뭐, 물론 뭐 길게는 뭐 국방부의 문이나 이런 것도 말씀을 해주셨습니다만 은 매듭을 풀어낼 한두 가지가 아니네요.
1: 일단 사람을 귀하게 여겨야 돼요. 그리고 사람 개개인의 능력과 특성이라고 하는 것에 대한 고민을 해야 되는데 음. 우리는 그냥 병은 전체 44만 명의 병이 동일해요. 음. 그러잖아요. 그 네. 개별적인 사람들의 특성과 인권이나 아니면 주특기나 이런 것들을 고려하지 않습니다. 어 그렇죠. 네. 네. 근데 진짜 좋은 군대라면 음. 개별적인 사람들이 어떻게 업무 역량을 활용해 나갈 수 있을 것인가 라고 하는 걸 고민해야 되는 것이고 음. 어떻게 그걸 국가가 잘 활용할 것인가 라고 해야 되는데 네. 단순한 예로 이런 거죠. 군대 현역으로 가는 분들 신체검사 1등급, 2등급, 3등급 받잖아요. 네. 등급을 이렇게 정해요. 음. 그건 신체적으로도 정서적으로도 뭐 어떻든 차이가 있다라고 하는 걸 국방부가 스스로 인정한 거예요. 예. 네. 네. 근데 부대에 딱 들어가는 순간 음. 너는 1급이니까 네. 아침 9보 4키로 뛰고 네. 너는 3급이니까 3.8키로만 뛰어라 이렇게 얘기해주나요?
0: 음안
1: 그러잖아요. 그럼 네. 어, 너는 체력적으로 이건 좀 부족하고 예를 들면 학력이 조금 더 높으니까 네. 뭐 이런 걸 해라. 음. 아니면 너는 이런 일들을 했었으니까 이렇게 해라라고 하는 게 아니고 음. 그냥 이쪽 줄은 이리 가고 저쪽 줄은 저리 가고 이런 식의 부대 운영인 거잖아요. 네. 결국은 그런 것들이 실제로... 군 자체 전력도 떨어뜨리는 거고요. 네. 귀중한 자원에 대해서도 비효율적으로 만들어요. 아까 제가 1, 2, 3등급 얘기를 했는데요. 자해 사망자, 자살하는 분들 음. 이분들 중에서 실제로 저희가 전체 통계를 다내 봤거든요. 네. 그랬더니 어, 정원 대비 그니까그 인원 대비 가장 사망자가 높은 게 상급 분들입니다.
2: 삼급이요. 예. 네, 네.
1: 신체 등급 상급으로 군대 음. 들어오신 분들 네. 왜냐하면 그분들은 기본적으로 어쨌든 체력적으로나 뭐나 조금 부족하다라고 하는 것이 객관화돼 있는 분들인데 네. 그럼 결국은 동일하게 1급과 경쟁하면 은 따라가기가 어렵죠 음. 음. 그러면 낙오자가 되는 거거든요 점점 네. 음. 그렇게 해서 벌어지는 것이기 때문에 빨리 이런 것들도 개별 개인에게 맞춰서 음. 조금 할수 있도록 할 필요성이 있어요
2: 그 개별 개인에게 집중하기 시작한다. 그거는 확실히 군에 오래 있던 사람들로 조직된 조직에게는 특성화된 능력과는 거리가 좀 멀게 멀어 게멀 보이긴 하네요. 예, 더더욱이 어, 문미나란 단어에 힘이 실어지게 됩니다. 어... 군의 느슨한 포인트 어, 혹은 이제 군이 거짓말하고 싶은 포인트 <웃음> 이런 것들에 대한 얘기를 짤막하게나마 나눠봤습니다. 이 김강진 의원하고 대화할 때마다 풀어놓으면 이렇게 오래 나오시는 분이라서 어, 소재를 어떻게 잡아야 될지 모르게 아주 작은 거 하나만 얘기해도 50분씩, 한시간씩 걸려가지고 말이죠. 예. 어, 우리 프리스타일러.
1: 아 예. 네. 제가 짧게 요점으로 말씀드려야 되는데.
2: 아니요. 그러면 또, 저, 그냥, YTN 같잖아요. <웃음> 예. 다음번에 알려주세요. 뭐 예. 하나를 쿡 지르면 그거 가지고 한시간을 떠들게요. 이런 음. 식으로.
1: 네. 근 저도 오랜만에 이 국방 관련 팟캐스트 뭐 이런 걸 해보니까. 네. 단어들이나 내용들이 가물가물해요. 아 네네. 반대로 네. 이런 걸좀할 테니까 공부를 좀 해와라 그러면 네. 제가 군복도 뭐 이렇게 쭉 하... 내용도 그렇고 음. 공부해 올수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 반성하게 됩니다.
2: 네, 아, 우리 앉아 계시느라 힘드신 비서님께 제가 다음 주에 알려드릴게요. <웃음> 네, 국방격 스타터스킬 두 번째 시간이었습니다. 김강진전 의원과 함께했습니다. 수고 많으셨습니다. 예, 네, 감사합니다. 김강진 의원 다음 주에 뵙겠고요. 그것은 하기 싫다는 기억보다 정확한 기록 미르 블랙박스에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: 보조 전원 장치와 차량 배터리 보호 기능으로
1: 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스 M8. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: k a k a 으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어.
2: Perfect
3: t w e n t y f i 기록실. News a r
2: 예전에 있었던 뉴스들과 어, 옛날에 있었던 소식과 상관이 있는 요즘 얘기가 있으면 알려드립니다. 아카이브 시간입니다. 에디터 윤세민 기자입니다.
3: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다.
2: 첫 번째 소식은 뭡니까?
3: 그 요즘 제가 어머니와 같이 살고 있잖아요.
2: 전 사실 상상도 할수 없어요. 뭐를요? 오랫동안 전화총각이 나가 살다가 네. 예. 집에 아주 오랜만에 기어들어왔습니다. 저는
3: 어머니랑 같이 살고 있잖아요. 네. 저도 상상도 할수 없어요. 그죠? <웃음> 아 매일매일이 새로운 <새로움의> 매연속. <웃음> 네. 네.
2: 아니, 집구석이 이랬군.
3: 이런 느낌
2: 다시 봤는데. <웃음>
3: 냉장고가 이렇다니.
2: <웃음> 맞아요. 왜 사는 사람에 따라 냉장고의 모양은 이렇게 다를까? <웃음> 문 여기도까지 똑같다가. 음.
3: 특히 이제 어머니의 TV 생활이 네. 저에게 새로운 세상에 대한 놀라움을 연이어 선사하고 있습니다.
2: 그 어떤 거냐면요. 우리가 이제 어릴 때 클럽에 가면 네. DJ에 따라 분위기가 그렇게
3: 다르잖아요. 그렇죠. 클럽의 장르도 있고. 예.
2: 이 가정마다, 각 가정마다, 아, 리모컨을 누가 쥐었느냐에 따라서 그렇게 달라요. 그렇죠. 예.
3: 특히 요즘에는 비밀의 숲이라고 새로운 드라마가 시작되었더라고요. 드라마 얘기인데요? 네. <웃음> 조승우 씨가 검사로 나옵니다. 맞아요. 어느날 그이 검사인데 검찰의 스폰서를 소개를 받아요. 네. 한 사업가란 사람을 음. 그 사업가가 이제 검찰들한테 광범위하게 뇌물을 돌리는 사업가였던 거예요. 음. 그 사람이 이 자기한테 뇌물을 받은 검사들을 폭로하겠다는 말을 하고 네. 살해당합니다.
2: 지난 몇 년간 꾸준히 많은 이들에게 통용되던 말이었죠.
3: 예. 어,
2: 예능이나 드라마 안 본다. 뉴스가 더 재밌기 때문에. 그렇죠. 그래서 어, 열심히 뉴스를 따라가고 있습니다.
3: 실제 이 사업가는 빚쟁이들에게 쫓기는 상황이었고요. 음. 어, 살인의 누명은 다른 사람이 씁니다. 네. 그리고 접대 리스트가 담겨있던 사업가의 노트북이 사라졌습니다. 여기까지가 지금 1회 의 내용이거든요. 그 2회에서는 조승우 씨가 그 차, 나쁜 사람의 왕초인 차장 검사에게 뒤를 네. 치는 장면이 있더라고요. 앞으로의 내용이 굉장히 기대가 됩니다. 그렇습니다. 과연 접대 리스트는 공개가 될 것인지. <웃음> 그 리스트에 있는 인물은 2심에서 무죄를 받을 것인지. <웃음> 재판이 끝나지 않은 상황에서 대선에 출마할 것인지. <웃음> 과연 홍 씨는 또 이와 연관을 지을 것인지. 네. <웃음> 그러네요네 여러 가지 상상의 나라를 펼쳐보다가 왠지 내가 이... 내가 비밀의 숲 검사다로 <웃음> 네. <웃음> 네. 바꿔서 응. 어, 왠지 이 이야기는 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브에서 말씀드려야 할것 같아서 전해드립니다.
2: 네이 작품을 저도 그래서 궁금해서 좀 뒤져봤더니 어, 하이브리드 혼종이었어요. 네그 성환종 리스트 사건 하고 우병우죠. 일단 일단 그 차장 검사 우리 저저 저 파이널 보스가 네. 보니까 또 재벌 집 사위 출신이에요. 맞습니다. 근데 이제 이회가 나와봐야 알겠지만 이제 뭐 조부가 친일파다 이런 것까지 차용을 했는지 는 모르겠습니다만은 그래서 벌써 검색을 해보죠. 그러면 비밀의 숲 우병우가 뜨고 있어요.
3: 아 제가 검색을 해봤더니 바로 나와요. 이경영 씨는 요즘 이런 쪽에 그 끝판왕 악역을 하도 <웃음> 많이 맡으셔가지고. 네. 자유한국당 후보로 나오도 이기지 않을까요?
2: 그니까 말이에요. 심지어는 제가 지나가다 아는 동생한테, 야, 너 요새 영화 쓴다며? 이러면, 어, 이경영 씨가. <웃음> 재벌이야. <웃음> 나쁜 사람, 나쁜 사람. 물론 나쁜 사람 아닙니다, 그 영화에서는. 드라마 얘기를 했으니까, 한 가지 바람은, 아, 조승우 씨하고 배두나 씨가, 아, 사귀지 않았으면 좋겠다.
3: 아, 그러네요. <웃음> 그
2: 드라마에서. 제발. <웃음> 수사를 하다가 연애를 하지
3: 않았으면 좋겠다. 아, 배두나 씨 매력이 참 다시 한번 터지더라고요. 아, 그래요? 네.
2: 그냥 오병원 얘기하다 생각나서. 그, 영 연방에 하고 많은 국가들이 있어요? 네. 예. 아, 그 중에서 국가 이름을 보고, 아, 이건 진짜 모르겠다. 하는 나라가 딱두 개가 있어요. 하나는, 안티가 바부다 하고요.
3: 아, 나라 이름이에요? 네. 아, 또 하나는, 세인트 키츠네비스입니다. 세인트는 들어가네요, 적어도. (웃음) 앞에 나라가, 뭐, 안티가 바보다? 바보다. (웃음) 바부다. 또 귀엽게 읽어주셔야 됩니다. 인터넷에 브로커만 잘
2: 만나면 은그 세인트키츠 네비스의 경우에는 그 나라를 방문할 필요도 없이 돈만 내면 되는 나라입니다. 그 조세도 피쳐죠. 쉽게 말해서. 아... 최대 한 60만 달러 드는 걸로 알고 있어요. 처제의 국적이 여기였죠. 아예 <웃음> 생각나서 갑자기 말씀드립니다. 요새 그 우병호 전 수석이 계속해서 법정에서 어떤 얘기들이 오가고 있는지는 신문보다는 저희들 말고 다른 팟캐스트를 들으시는 쪽이 더 빠를 거예요. 음 맞습니다. 여튼 어, 비밀의 숲 다음 회에서 이게 홍쪽으로 가나 우쪽으로 가나
3: 기대된다. 그 다음 이야기는 뭡니까? 1956년 정읍 환표 사건을 폭로했던 박재표 씨가 6월 11일 향년 85세로 별세하였습니다.
2: 자, 이거 대단한 사건인데 연배 좀 있으신 분들도 기억을 못하실 것 같아요.
3: 네, 예. 네. 어, 1956년 8월 8일 삼지방 선거 당시에 정읍에서 순경으로 근무하던 당시 25살의 박재표 씨가 그 당시에는 투표소 경비 임무를 맡고 계셨어요 음. 그리고 이제 투표함을 호송하는 차에 같이 탄 거죠 네, 같이 타고 가다가 호송 중간에 경찰관들이 막걸리나 한잔 하자면서 (웃음) 옛날에는 선거부정도 참네 선거위원을 따돌리는 거예요 운치 있게 했네요 막걸리나 한잔 하자면서 선거위원을 따돌리고 이 선거위원이 막걸리를 마시는 도중에 투표 호송차 호송 당시의 기사들을 살펴보니까 추럭이라고 써있더라고요 추럭 네. 네 네, 투표 호송차를 빙빙 돌리면서 그 사이에 투표함을 열고 그 투표함에 자유당의 표를 쏟아 넣은 거죠. 네. 네. 투표용지를 바꿔치기 했으니까 이를 환표라고 하는데 그렇습니다. 네, 이 환표 현, 현장을 목격하신 겁니다. 네. 박재표 씨는 당시에 고민 끝에 전주로 가서 우편으로 사표를 보내고 음. 서울로 올라와서 27일에는 동아일보, 28일에는 경향신문으로 가서 이를 폭로했습니다. 그렇습니다. 이후에는 여러분들이 예상하고 계신 대로 경찰은 박재표 씨를 체포했습니다. <웃음> 뭔가 일단 잡고 보는 듯한 느낌이 들죠? 네. 그리고 당시 야당이었던 민주당 간부와 이를 보도한 기자들까지 조사하고 <웃음> 어, 가족분들도 계속 직장을 통해서 압박이 있었다고 하시네요.
2: <웃음> 네. 그렇죠.
3: 이후 박재표 씨는 대법원까지 가서 폭로 내용이 허위가 아니었음을 인정받았고 음. 4.19 직후 경찰에 복직하였습니다. 네. 그 이후에는 제복을 벗고 동아일보에 입사해서 음. 경비나 자재 등의 업무를 맡다가 차장으로 정년퇴임하셨습니다. 되게 특이하죠. 예,
2: 최초의 동아일보에 단독을 주셨어요, 이분이. 지금의 이제 촛불 전국처럼 어, 혁명이 일어나죠, 민주화 혁명이 일어나죠. 그래서 다시 이제 공직에 복귀를 해요. 그랬다가 퇴직을 한 다음에 자신이 특종을 줬던 회사에 취업을 다시 하셨어요. 그러게요. 그당시 언어로 표현하자고요,
3: 인정이죠. 그렇죠, 그렇 예. 네.
2: 지금은 그러기 어렵습니다.
3: 그 한편 이 조작으로 당선됐던 당시 자유당 엄진섭 도의원은 이 재판이 4년이 넘게 걸렸어요. 네. 그래서 4년 동안 임기를 마쳤어요. (웃음) (웃음)
2: 선거법 판결이라는 게 여론의 눈치를 많이 보지 않던 시절에 대한 이야기였습니다. 지금 이제 부정선거 운운하시는 분들의 머릿속 이미지는 이런 장면들로 구성돼 있어요. 음. 한심하다고 말할 수 없는 게. 그 당시에는 이것이 진실을 알리고자 하는 공익 제보자가 한 좋은 일이었으니까
3: 한국에서는 원조 내부 고발자입니다. 맞습니다. 아그 부정선거 운운도 뭐 생각이 많지만 음. 또 다른 면에서 생각을 해보면 은 우리나라 워낙 유서가 깊잖아요. 어떤 게요? 부정선거에 대해서. 아, 그래서? 네. 그러니까 이게 이분의
2: 발자취는 그 이후에 꾸준히 지속된 이 내부 고발자에 대한 국가의 대우하는 스타일이 똑같습니다. 그렇습니다. 예. 그리고, 3.15 부정선거의 예고편으로서도 완벽했습니다. 음. 오늘날의 참관인들이 줄줄이 앉아있는 투표장의 모습이라는 게, 이런 분의 희생 위에 새겨진 책이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그 당시에는 다른 신문들에도 퍼져 나갔던 걸로 알고 있는데 어, 지금 이제 박재표 씨께서 별세를 하시고 나서 보도한 곳은 최초의 이제 보도를 했던 동아와 경향밖에 없더라고요.
3: 네. 아마 찾아보기도 쉽지가 않으실 겁니다. 그 당시 기사를 찾아보니까 이 투표가 바꿔치기 할 만한 그 가짜 표 있잖아요. 네. 그 표를 보자기에 가지고 있었다고 해요. 네. 그 보자기를 풀고 그거를 투표함에 쏟아 넣었다고 해요. 그렇죠. 그게 걸렸으니까 이제 다음에 진화를 해 가지고 아예 투표 함을 준비했죠. 그렇습니다. 명복을 빕니다. 그 다음은 뭡니까? 2016년 6월 17일 은성 PSD 노조의 파업이 가결되었습니다. 네.
2: 작년 딱 이맘때에 있던 일입니다.
3: 그렇습니다. 은성 PSD 노조는 구의역 사고 당시에 그 사망자가 속해 있던 회사였죠. 네. 스크린도어 유지보수 용역업체입니다. 음. 이 사고 이후에 서울시는 은성 PSD의 167명의 비정규직 중총 80명만을 고용 승계하겠다고 발표했습니다.
2: 네. 얘기만 들으면 뭐 그냥... 마구잡이로 잘라버리는 것 같죠?
3: 네 그러니까 이~ 왜 (80명이냐면은) 뭐~ 이제 임원급 간부급들은 당연히 제외가 됐고요 네, 네 그리고 원래 서울 매트로에 소속돼 있었던 전적자와 그리고 정년이 지난 뒤 재계약된 인력
0: 아하.
3: 또 관리 인력 등은 고용 승계에서 배제가 되었던 건데요 네. 이들의 고용 승계를 요구하는 파업이었습니다
2: 뒤집어 말하면 꼭 필요한 기술자들이 고용승계 됐다는 뜻입니다.
3: 저번에 조성조 사생님이 말씀해 주셨잖아요. 이들 음. 각각의 사정도 굉장히 복잡하다고 음. 특히 임원급이 아닌 전적자들
2: 네.
0: 그러니까
3: 서울메트로에 있다가 음. 은성 피에스에 들가셨는데 거기서도 현장 업무를 맡으신 분들이 있어요. 네. 근데 이분들이 당시에는 이당시 메피아라 그랬죠. 음. 메피아로 같이 이제 싸잡혀 가지고 욕을 먹었는데 음. 사정이 조금 달랐죠. 음. 네. 그러나 이 파업 가결은 (5일) 뒤인 (6월 22일) 서울시민의 안전을 위해서라며 파업을 철회하였습니다
2: 으흠.
3: 실제로는 파업을 이어나갈 원동력이 부족한 것이 원인이었던 평가가 있습니다
2: 그러니까 이게 그그 그 단어를 먼저 다시 한번 어, 전적자라고 하는 거는 원청업체에 보통은 정규직으로 소속된 적이 있던 하청업체 직원 네. 이란 얘기죠 그리고 또한 현재 공기업법은 60세가 정년이죠 그렇습니다 예, 그러니까 이렇게 말하기 안타깝지만 서울 매트로에 계시다가 이 업체로 다시 고용됐는데 그중에 60세 이상인 직원분이다. 그러면, 이런, 이제 기존에 존재할 필요가 없던 하청업체를 통해서 취업을 이어나간 상태라고 봐야 되는 거죠. 네. 이거는 서울시 입장에서는 곤란하다.
3: 그렇습니다. 예,
2: 뭐, 공사와 시에서 이제 꾸준히 일하던 사람들 입장에서 난감하고, 나는 뭐, 59세다. 그럼 내년에 퇴직해야 되는데, 저기는 63세인데 들어오네? 이럴 수 있는 거 아닙니까? 네. 고 김군으로 대표가 되는, 이제, 경로에 시달리는 젊은 기술직들을 구제하려는 목적에 충실하는 게 우선이었던 것 같아요. 서울시의 태도는? 네. 예. XSFM 부설, 눈에 잘 띄지 않는 문제연구소에, 조소장 말하신 게 그대로인 게, 엄청나게 세심하게 들어다봐야 된다는 거죠? 이게 절반 다 잘라버렸네 이러면 절대 안 되고. 그렇습니다. 근데 파업하신 분들도 화가 나요. 내가 이른이든 나은이든, 뭐, 은성 PSD는 원래 내가 다니는 회사고, 그걸 서울시가 빨아들이면서 나를 자르는 게 너무하다. 그래서 파업을 한 건데, 명분은 여전히 부족하다는 거죠?
3: 네. 예. 한편 정년이 남은 전적자분들은 이후에 소송을 제기했습니다. 음. 그래서 아마 지금은 다시 서울 메트로로 정년이 남으셨으니까 음. 다시 고용 승계가 되신 걸로 알고 있습니다. 네. 한편 이 은성 PSD는 음. 현재 코레일의 스크, 스크린도어 유지보수 용역을 하고 있습니다. 네. 녹한 뉴스에 따르면 지하철 분당선 수서역 등 43개 역과 음. 1호선 가산디지털단지역 독산역 금정역 수원역 등 24개 역의 스크린도어를 유지보수하는 업무를 2018년 12월 21일까지 하게 됩니다.
2: 네. 어. 코어로 이제 사람들이 쳐다봐주면 좋을 문제는 그거라는 거죠 어, 앞으로 이거를 스크린도어 유지보수 지하철 안전 관련 유지보수 이런 걸 자꾸 합청업체하고 계약을 할 것이냐
3: 그렇죠 서울시는 이미 공사에서
2: 관리를 하고 있죠 만약에 합청업체랑 계약을 할 거면 노동자의 입장에서 나쁜 게 아니려면 단 하나의 나머지 하나의 기준을 꼭 성취를 해놔야 돼요 스크, 지하철 스크린도어 말고 다른 데도 스크린도어가 있으면 그런 것까지 관리할 수 있는 전문적인 기업이냐 그게 아닌 이상은 하청주면 안 된다는 거죠 앞으로. 아, 정부에만 종속되어
3: 있는 사업이니까
2: 왜냐하면 그 기술을 가지고 다른 데 여기저기 수주받아서 일을 하고 그래야 기업이지 그렇죠. 특히나 공사의 경우에는 더 그렇죠
3: 그 정도는 감시해도 될 문제인 것 같아요 하나 더 있네요 2016년 6월 16일 역시 작년에 비슷한 시기입니다 유승민 의원 복당 허용에 친박 의원들이 반발했습니다 새누리당 비대위에서 유승민, 윤상현, 안상수 의원 등의 복당을 허용하자 일부 친박 의원들이 유승민 의원의 복당을 허용한 비대위의 결정을 두고 쿠데타에 빗대어서 강하게 반발했습니다. 그렇습니다. 쿠데타에 빗대었다는 것을 가지고 놀리시는
2: 분들이 많았죠. 딱
3: 작년 이맘때네요. 네. 그래서 친박에서 쿠데타를 빗대어서 말을 했다는 게 음. 유승민 의원의 복당이 혹시 구국을 위한 결단이었다는 건지. 그것은 역사가 후대에 판단해줄 것이다. 그러니까요. 네. 좋은 말을 한 건지 나쁜 말을 한 건지 다소 헛갈립니다.
2: <웃음> 네. 아, 어, 오랜만에 들여다봐도, 그때 봤어도 뭐 똑같은 얘기였던 것 같아요, 저는. 유승민이 대구만 아니었어도 이런 일이 안 생겼을 문제다. 아, 네. 네. 유승민 국회의원 본인의 지역구가 말이죠. TK는 이제, 굳이 붙여서 말하면 배타적 지역구 관리 기술의 첨단을 날리는 곳이다. 예. <웃음> 네. 그니까 한번 물었던 지역구는, 몇 개의 토착 기업이나 조합 몇개 정도만 접수를 하면, 지역으로 내려가면 뭐, 농협 한 군데, 요 정도만 접수를 하면, 영원히 내거 라고 생각을 한단 말이죠. 근데 이걸 비박한테, 한 명도 아니고, 유승민 개들이 줄줄이 나갔잖아요. 네. 다시 내줄 가능성이 생기는 것도 너무너무 무서운 일이었다는 거죠. 집권 여당의 국회의원들이 이렇게 군다는 거는 그쪽의 지역구도 혹은 자신들의 정치적 입지가 줄어들고 있다는 걸 본인들이 모른다는 증거이기도 하거든요 네. 그러니까 망하기 전조라는 거죠 망하기 전에 생기는 일이라는 거죠 국회의원들이 자리 때문에 심각한 학명사태를 서로 주고받는 경우 생각해볼 만합니다 그리고 몇몇 야당들 사이에서 곧 일어날지도 모르는 일입니다 이거 다시 음. 예, 아카이브 시간이었습니다 에디터 윤세민 기자였습니다
3: 감사합니다. 네.
2: 저도 같이 불러가죠. 유승균 PD였습니다. 229에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 한주잘 보내십시오.
1: XSFM입니다. I, D, W, K